0: En midalderne mand i blå jeans og hvide gummisko er sted ud af sin parkerede bil. Han går med raske skridt over mod en nærholdende bil og åbner døren ind til passagersædet, efter han begynder at råbe chaufføren i den her anden bil. Vi er ved en tankstation i London, hvor et virvar af biler i flere timer har holdt i kø. De venter på at få, af de nærmeste gyldne drupper lige nu. Benzinen, som efterhånden er blevet en mangelvare. Og den herre, som nu er begyndt at sparke på bilen, han er rasende over, at den anden chauffør han har sned sig foran i køen. Han ender faktisk med at blive så rasende, at han trækker en kniv. Storbritannien er i krise. Og for lige at forstå, hvor alvorligt det egentlig er, så kaster jeg altså lige nogle tal i hovedet på dig. Siden Brexit, der har 20.000 lastbilschauffører forladt landet, og derfor så vurderer man lige nu, at man mangler op mod 100.000 chauffører. Og det har altså medført, at man mangler benzin, man mangler mad, og man mangler udstyr i sundhedsvæsenet. Landet, som kender sig selv som enevældig og storladen, mangler altså pludselig de mest basale ting. Og derfor så taler man ikke bare om en forsyningskrise, men også en decideret identitetskrise. I dagens udsyn, der spørger vi, hvad der gik galt i Boris Johnsons Brexit-plan, og hvad han så har tænkt sig at gøre ved den situation, som briterne
1: står i nu. Det her er udsyn med Sofie Ørts.
2: Storbritannien har altid gået op i at være sådan en øh, Altså, man skal have fortræffelige skoler, man skal have et fortræffeligt øh, sundhedssystem, man skal ligesom være verdensførende. Og det, som man lige nu oplever, hvor der ikke er benzin nok, øh, og landmænd må lade deres høst, Øh, droppe til, til, til jorden og ikke høste, og at man oplever fødevaremangel øh, i øh, supermarkederne, det rimer rigtig dårligt på den der øh, selvopfattelse, øh, som Storbritannien har.
0: Mette Dahlgaard, hun er lautskorrespondent korrespondent i Storbritannien. Hun bor i London. Og herfra har hun set, hvordan britterne de har håndteret den her forsyningskrise, som landet står i lige nu. En krise der som sagt blandt andet er gået ud over tankstationerne. Her der mangler godt og vel halvdelen benzin lige nu.
2: Helt konkret så har jeg talt med forældre på min børns skole, som ikke længere tager bilen, men henter og bringer deres børn øh, øh, via offentlige midler, fordi eller via offentlig transport, fordi de ligesom ikke, øh, de vil ligesom spare på benzinen. Der findes også skoler, som, som ikke længere holder sig til den her planlagte menu, hvor at man, altså skolemadsmenu, hvor at man sørger for, at der er masser af vitaminer og øh, bredt ud, øh, udvalg af forskellige smagsoplevelser. Den er ligesom lagt på hylden, den her sådan fine menu, og i stedet så får børnene bare suppe og sandwich, fordi det er de mest sikre ingredienser, man, man man kan forudse, at man vil have sådan fremadrettet. Man kan også se det øh, i forhold til øh, praktiserende læger. De har fået besked på, at de skal kun tage de mest, allermest nødvendige blodprøver. Og det skal de, fordi at de her blodprøveglas, som man er så afhængig af, øh, de er i restordre. Og så er der også de her tomme hylder i supermarkedet. Og der skal man så forestille sig, at det er jo ikke sådan, at alt ligesom bare er blæst væk. Man kan sagtens købe grøntsager, man kan sagtens købe... Man kan, man kan endda også være heldig at få brød og øh, mælk, men det er bare nogle dage, hvor du måske ikke kan få mælk, fordi at øh, lastbilchaufførerne ikke har været forbi med nye forsyninger.
0: Og meget apropos mælk, så kan den her krise altså også mærkes ude hos de britiske landmænd.
2: Her i weekenden er det også kommet frem, at, øh, at nogle landmænd frygter, at de ikke kan... Øh, for deres svin slagtet, og, øh, og de siger, at, de, at det er muligt, at de, at de må øh, lade 120.000 svin gå til grunde, altså køre dem til destruktion og ikke ind i en slagtehal, øh, fordi at der ikke længere er den her nødvendige billige arbejdskraft fra EU, som har været med til at holde den her store maskine, som Storbritannien er, kørende. Så alle de her historier, vi har med slagtesvin, der muligvis bliver kørt til destruktion, benzinmangel og fødevaremangel, det er alt sammen symptomer på, at man lige nu er i en situation, hvor at man skal finde sin egen ben uden arbejdskraft fra EU.
0: Og det er altså sådan cirka her, vi rammer hovedet på sømmet i den her britiske krise. Der er nemlig to årsager til, at britterne de i dag står med den her kæmpe mangel på chauffører og de forsyninger, som de altså normalt kører ud.
2: For det første, så har Storbritannien sagt farvel til EU, øh, og det betyder, at øh, de ikke længere øh, vil have nye arbejdstagere ind i landet, som ikke um, har en, en, enten et vist uddannelsesniveau eller en vis indkomst, ikke er sikret en vis indkomst. Så for eksempel lastbilchauffører, de, går ligesom, de bliver sorteret fra, man vil gerne have PhD-studerende og læger ind, som ligesom kan løfte samfundet, men man siger i stigende grad nej tak til, til den arbejdskraft, som for eksempel lastbilchauffører og frugtplukker og slagterimedarbejdere osv., dem siger man i stigende grad nej tak til, og Altså man har ikke selv øh, nok personer inden for de her faggrupper.
0: Og den her krise, den er så blevet forstærket af en anden årsag, nemlig coronapandemien.
2: Da pandemien kom, så betød det også, at mange, der var her, fra f.eks. Polen og øh, Rumænien og Tyskland, øh, og som havde de her lavtlændede job, øh, man havde ikke regnet med, at de ville sige farvel og tak. Men det gjorde mange, fordi at situationen var så usikker, at man ligesom søgte hjem til sit eget hjemland øh, under pandemien. Så det er, det er ligesom en, en kombination af forskellige ting, der gør, at man ligesom er tørlagt for en vis type medarbejdere.
0: Og som du hørte i begyndelsen af den her podcast, ja, så er det altså især de her tomme bensinstander rundt omkring på tankstationerne, der har fået mange britter sind i kø lige nu.
2: Vi kan se, at der er lange køer øh, ved tankstationerne. Og vi, øh, vi hører også at, øh, sådan om, om bilister, der ligesom jager de her shell lastbiler der kører rundt øh, for at lave forsyninger til, til tankstationer, fordi man ligesom er så disparat efter at få øh, benzin. Øh, vi har også øh, hørt om... Øh, folk, der tanker benzin i syltetøjsglas og gemmer det inde i huset øh, i sådan nogle private lager. Og det er måske ikke det smarteste, fordi det er jo altså højpotentielt brændstof, som folk har stående hjemme i nogle ikke særlig sikre øh, beholdere.
0: Så med det er altså efterhånden øh, ikke nogen tvivl om, tænker jeg ikke, at britterne de står med et kæmpe stort problem. Men hvad har regeringen, før den Boris Johnson egentlig tænkt sig at gøre ved den her situation?
2: Jamen, altså, der er ligesom nogle forskellige håndtag, som man kan øh, dreje på. Hvis vi, hvis vi kigger på øh, eksempelvis øh, det med benzinmanglen, så har øh, Boris Johnson øh, i mandags sat øh, militæret ind for at kunne køre øh, med de her store øh, lastbiler øh, rundt med benzin. Fordi det er jo faktisk ikke benzin, der mangler, det er ligesom arbejdskraften, der skal køre den ud, der mangler. Øh, og det gør han, fordi at, øh, folk ligesom beklager sig over, at de ikke kan komme på arbejde. Og noget af det, som ligesom rammer regeringen ekstra hårdt lige nu, det er, at selv øh, de allermest nødvendige øh, arbejdstager, altså læger og sygeplejersker og andet sådan sundhedspersonale, de har sagt, at den her benzinkrise gør, at de ikke kan komme på job. Og det er ikke særlig betryggende, fordi lige nu har vi jo stadigvæk en pandemi, der raser fra fulde gardiner herovre. Æ, altså over 30.000 briter bliver dagligt øh, testet positiv for corona. Og bare den seneste uge er cirka 5.000 personer indlagt. Så han bliver ligesom også nødt til at gøre noget, og derfor har han så sat militæret ind.
0: Og netop Boris Johnson, han har øh, fået kritik for ikke at gøre nok under den her krise. Til gengæld så siger han at uh, tingene de gør ret god mening lige nu. Det ser han her i et interview med BBC.
1: What we can't do is uh, in all these sectors simply uh, go back to the tired failed old model uh, reach for the lever called uncontrolled immigration. Let me ask you and, something and, and, else. And, and, and yes, so what we're we, talking about there weapon? will be a period of, in, of adjustment. With? But that is I think what it, we need to see.
0: Britterne har altså brug for en periode, hvor tingene måske ikke lige går, som man havde regnet med. Ifølge med Dahlgaard, så er der en ret oplagt forklaring på Johnsons måde at håndtere det her på.
2: Når man står i en krise, og det gør de, øh, altså det må man bare sige nu, øh, udover at man lige nu har nogle ret sådan håndgribelige problemer på bordet med mangel på arbejdskraft osv. Så, så Samtidig med, at man har en pandemi, som man stadigvæk ikke har fået, har fået styr på, så tror jeg også, altså det, kan, det kræver jo en eller anden form for lederskab. Og man skal også vide, at Boris Johnson, han er jo en overbevist øh, brexitier. Altså han, han mener, at det her det er den rigtige vej. Øh, og, og derfor så, øh, så kan han jo godt lave nogle små justeringer. Men han siger også, at det er faktisk ikke noget, vi skal lovgive os ud af det her. Det er noget, som samfundet som sådan må indrette sig på.
0: Og det har han altså også en plan for, hvordan det så skal foregå.
2: Vi må have øh, arbejdsgiver til at øh, indgå sådan på, på, på det nye konkurrencemarked og begynde at sætte op, lønningerne op for, for lastbilschauffører, så det kan blive et attraktivt job for andre britter at tage. Øh, det er jo det, man sådan, ligesom håber på, at hele den her det her Brexit vil medføre, at den løndumpning, der har været, øh, fordi at der også har været europæisk billig arbejdskraft på de britiske øh, gårre og veje og slagterier og osv., øh, så håber man på, at det ligesom kan betyde en ny begyndelse for, øh, for mange britter, øh, og at øh, nogle af dem, som ikke er i job i dag, kan få job, øh, og at der måske kan komme en mere sådan, fair øh, aflønning øh, i nogle af de her brancher.
0: Så det vil altså sige, at øh, arbejdsmarkedet ifølge Boris Johnson selv må finde ud af, hvordan man får styr på den situation, der er i Storbritannien lige nu.
2: Men øh, man skal også vide, at den her krise, den kan ikke holde i lang tid. Og der er også nogen, der taler om, hvad så med julen? Betyder det, at vi ikke får kalkulen på vores øh, øh, julebord? Betyder det, at juleanden øh, bliver droppet? Betyder det, at vi for andet år i træk øh, skal have en, en jul på anden klasse? Man skal huske, at sidste år var Storbritannien hæftigt ramt af nedlukninger, øh, så der var heller ikke meget julestemning sidste år. Øh, og, øh, og hvis... Øh, Boris Johnson, han skal ud og, og redde julen, øh, så kan det selvfølgelig godt være, at han begynder at finde nogle nye værktøjer frem. Øh, så det er sådan lidt en, øh, en waiting game, kan man sige. Altså, vi ved ikke helt, hvad der sker, og hvor, hvor langt han er villig til at gå, øh, og hvor stor utilfredsheden i befolkningen bliver. Fordi man kan jo ikke blive ved med at vente på, at arbejdsmarkedets partnere skal finde ud af det her.
0: Men står det til Boris Johnson, så skal britterne altså ikke være så bekymret, heller
1: ikke for julen this christmas will be considerably better than last well, christmas i like, oh, <laughs> just i'm just telling day. you it's going it's going to be, be, be much much better be I, i think i think we're going we have very good this country leads the world actually in in logistics and supply chains we've got very good supply chains uh, where there are issues that we can help with we'll do everything we can but to help but be be empty we're, we are going to see a, a period in which Ja, uh, yeah,
0: altså en rimelig selvsikker Boris Johnson som selvom han ikke helt kan afvise tomme hylder i supermarkederne til jul, er ret sikker på at julen i år den bliver bedre end sidste år. Og Johnson, han har måske også en grund til at være sådan lidt selvsikker. Han er nemlig stadig i opbakning for sine vælgere.
2: Boris Johnson er stadigvæk og hans parti er stadigvæk øh, mere øh, populært end øh, oppositionen, Labour øh, og, og deres ledere. Øh, så altså, man kan sige, at han, han er begunstiget af, at, at folkestemningen er mere med ham øh, end øh, med oppositionen, i hvert fald indtil videre.
0: Men igen, så er det ret usikkert, om det bliver ved med at se sådan ud.
2: Det er svært at sige, hvor meget hans sådan, politiske ryg kan holde til øh, sådan, ude i fremtiden. Øh, men hvis man fortsat ikke kan øh, få taget de blodprøver, man skal have taget. Og hvis der kommer mange historier om, at vigtigt essentiel essentielt personale ikke kommer på hospitalerne. Eller hvis, der, øh, hvis vi for alvor oplever en mælkekrise. Eller hvis nu at landmændene gør... Alvor ud af at nedlægge 120.000 svin, uden at de bliver sat i produktion. Så gør det ondt politisk, og så kan det godt være, at man bliver nødt til at gøre noget. Og så kan det også godt være, at tilliden øh, falmer til, at han har de rette svar.
0: Med det tidligere, der hørte vi et øh, klip fra Johnson, som siger, at den her fase den er ret naturlig i kølvandet på Brexit. Men var de her var de, vælgere altså dem, som købte ind på Boris Johnsons Brexit-planer, var de egentlig klar over, at det her det kunne være en konsekvens af Brexit?
2: Altså, Brexit handler rigtig meget om følelser, hvordan du satte dit kryds dengang. Og der skal vi tilbage til det, vi indledte med det her med den britiske selvopfattelse. Det her er jo ikke... Storbritannien har jo været en kæmpestor kolonimagt. Man har tætte, tætte bånd til Australien og rundt om i hele verden på grund af Commonwealth-samarbejde. Men man føler sig jo stadigvæk som en verdensmagt. Jeg tror godt, at man i Downing Street kunne se, at der muligvis kunne komme nogle øh, problemer med, altså i en overgangsfase med vis forsyninger. Men det har ikke været en del af den store masterplan. Det ikke noget, man har talt meget højt om, da brexit-idéen blev solgt. Øhm, og og det, som, altså, det, som man stadigvæk siger, og det, som man ligesom hænger sin hat op på, det er det her med, at altså, det er en overgangsfase. Det er fordi, vi vil ikke have en økonomi, der er afhængig af billig udenlandskraft. Vi vil over til en økonomi, hvor folk belønnes med en højere løn, øh, og, og at vi bruger de gode arbejdskræfter, der findes i vores, internt i vores eget land. Det er stadigvæk det, som man, man siger til sig selv.
0: Men nu bor du jo selv i London og taler jævnligt med britterne. Men taler de egentlig om det politiske i den krise, der er lige nu?
2: Altså, det er jo en indenålsen... Høfligt folkefærd, så man går ikke så meget ind og spørger, hvad stemte du og er du enig og så videre, så videre. Øhm, og Britterne har også en meget høj grad af sådan øh, 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 så, så derfor så kan, så kan man så fornemmer jeg uden at jeg kender øh, hvor de har sat deres kys, de enkelte, altså så fornemmer jeg at der er sådan en Distance til det. Nå ja, det var en skide god idé, vi fik dengang, ha, ha, ha. Øhm, Men der er, ikke, der er ikke sådan, der er ikke nogen, der har sagt til mig direkte, ej hvor har jeg fortrudt, at jeg satte mit kryds der, hvor jeg satte det i sin tid. Eller, omsat, ej hvor har jeg fortrudt, at jeg stemte for Brexit.
0: Og nu har vi så et par gange vendt det her syn, som britterne de har på sig selv. Altså det her med, at man er verdensførende, og man excellerer inden for det meste. Men hvis det her selvsyn, det har lidt et knæk under den her krise, hvordan finder britterne så tilbage til den igen?
2: Det handler jo om, at øh, man kommer godt igennem den her overgangsfase. Altså at man netop kommer styrket ud, at man viser, at man kan få lavet nogle gode handelsaftaler om EU, at man viser, at man kan få øh, øh, løftet befolkningens almindelige levestandarder. At den politiske idé, som man har solgt om, at, øh, at, øh, at vi vil tage kontrollen tilbage, ligesom også øh, udmyndter sig i, at vi så bliver et rigere samfund af, øh, at vi har taget kontrollen tilbage. Øh, det, er, det er ligesom det, der skal til for at lykkes. Men jeg tror heller ikke, at Boris Johnson, eller det har han jo sagt, øh, han siger ikke, at det, det er ikke noget, der sker overnight. Altså det her, det kommer til at tage 5-10 år, før vi kan se høste frugterne af, at vi har sagt farvel til, til, til EU. Øh, så han, han siger heller ikke, altså han sælger ikke en drøm. Det gjorde han måske under, øh, under selve kampagnen og sådan noget. Men efter han er kommet ind i Downing Street, så sælger han jo ikke en, en drøm om, at det bliver godt i morgen. Han siger, at det tager
1: tid. Jeg vi chance nu, som